0: Hola, hola, soy Juliana Álvarez, publicista, amiga y creyente. En este espacio vamos a disfrutar de conversaciones profundas y dejaremos volar la imaginación, así que quédate por escucharlo. Virtuosas Podcast representa la versión más auténtica de la mujer. No tiene miedo, es una persona arriesgada, disfruta las convicciones que ha creado con el tiempo y vive por ellas hasta el fin y no se rinde nunca, nunca ante nada ni nadie que esté en contra de ello. Se disfruta la vida, ama reírse, ama disfrutar cada instante como si fuera el último momento. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Juliana Álvarez y estoy súper feliz de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Virtuosos Podcast. Hoy definitivamente es un día supremamente especial porque vamos a tener un nuevo episodio, vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo y es de la autocompasión y el perdón. Um, si nos sigues en arrobertosos.podcast sabrás eh, que por medio de esta encuesta en Instant Stories varios de ustedes votaron para que habláramos de este tema y definitivamente quería tratarlo antes de que se acabara esta segunda temporada porque creo que suena algo, no sé, tal vez fácil, pero en realidad... Creo que es de las cosas más difíciles que podemos llegar a experimentar como seres humanos, ¿saben? La autocompasión el perdón es un ejercicio diario y, y viene de verdad un montón de cosas. Y antes de entrar en, en materia, quiero contarles que este episodio lo estoy grabando justo de noche desde mi cama. Creo que es la primera vez que lo grabo desde mi cama, o la segunda, no recuerdo. Uh, a mí me encanta eh, mi habitación. No sé si ustedes son de ese tipo de personas, pero... Uh, yo soy como muy cuidadosa con mi habitación, me gusta decorarla, que huela rico, que esté bonita, que se vea estéticamente agradable a mis ojos. Y como que yo misma me he encargado de auto enamorarme de este lugar y siempre he sido una persona muy aferrada a su habitación O sea, se los juro, me he cambiado como tres veces de casa y en cada casa mi habitación sigue siendo mi lugar favorito a donde sea que voy Entonces como que me di cuenta que es algo muy de Juliana, como que me encanta estar en mi habitación Me encanta crear, trabajar, orar y meditar, estar como en mi mood súper súper profundo pero mi habitación me encanta, veo películas en mi habitación, como mi habitación, o sea, mi habitación es el lugar para todos, se los juro, me encanta, y sé que en parte puede llegar a ser un poco malo, pero en serio, como que en mi caso es súper difícil, este, como quitar este hábito, porque en serio me ha regado un montón desde que era muy pequeña, entonces, uh, bueno, ya eh, cierro paréntesis de, de lo que les estaba contando, pero es algo que me pasa mucho y por eso justo grabo siempre los podcasts en mi habitación, no entonces esa es la razón por la que les estaba contando eso y eh, en los últimos días eh, como que estoy viendo demasiadas cosas y creo que en el episodio pasado se los conté eh, porque la verdad tengo como muchas metas y muchos sueños en este momento en mi vida. Eh, por los cuales estoy realmente trabajando muy fuertemente para poder alcanzarlos eh, con todas las posibles herramientas que tengo en mis manos y demás y todo lo que Dios me, me da por su gracia y estoy muy feliz porque en los próximos días voy a poder lanzar mi marca personal uh, como profesional y estoy la verdad súper emocionada por compartirles más adelante un poquito más de ese proyecto que la verdad, uff, me ha requerido inversión, tiempo, disciplina, mucha pasión, y que creo que nunca voy a dejar de, de construir, ¿no? Simplemente soy una persona como muy organizada y me gusta empezar las cosas bien hechas, y más en cuanto a cosas como de trabajo y de profesión y demás, entonces me gusta mucho ser muy cuidadosa con eso, y la verdad es que eh, estoy como muy muy feliz de poder dar el inicio a este proyecto, personal porque ya terminé mi universidad y definitivamente como que es una temporada para eh, crecer, independizarte y poder como generar ingresos, tener una estabilidad, empezar a trabajar por ese sueño que creo que todos tenemos y que se vuelve una necesidad de alguna manera, no y más en la temporada de los 20 eh, creo que es donde más trabajamos por ello y definitivamente estoy muy feliz de contarles más adelante de eso, así que por ahí les dejo como un adelantito. Uh, y les cuento eh, esto empezando el podcast porque la verdad es que a mí me ha costado como mucho en serio uh, creérmela, me ha costado mucho, se los digo, me ha costado mucho creer en mis ideas, me ha costado mucho creer en mis sueños, creer que son buenas ideas, que son posibles, que realmente tienen un valor en Dios y para la gente Uh, y creo que es porque le ha dado mucho peso, no sé, como opiniones externas y como que a veces eh, me cuesta eh, bajarles el volumen y realmente escuchar la voz que importa, que es la de Dios. Y una de esas cosas ha sido justo este proyecto personal de trabajo, uh, porque... No sé si ustedes eh, ya están de pronto en esta temporada laboral y demás, pero si ya has tenido experiencias, eh, entenderás a lo que me refiero. El ambiente laboral es totalmente diferente. El mercado laboral es realmente muy competitivo, es muy denso, muy fluctuante, no es como que nada fijo, ¿saben? Pero realmente... Eh, tomar pasos de fe en esta área es algo que he estado aprendiendo muchísimo y por eso al inicio me costaba mucho como tomar decisiones o creer en mis sueños en esta área porque realmente yo no veía como algo fijo no encontraba como que realmente respuestas concretas y dudaba mucho de mí, de mis ideas, de que fueran buenas de que realmente fuera algo válido y no tenía como un camino trazado y me encantó ver cómo Dios empezó a llevarme a ese punto de autocompasión y de perdón conmigo misma y de decirme, oye créetela, ¿sí? como que, y ten compasión ¿saben de qué? de tu proceso o sea, creo que nos cuesta mucho tener autocompasión de nuestro proceso de verdad, y eso no debería de ser así, no debería de ser así porque la verdad es que toda persona que hoy está en la cima y que hoy ha tenido éxito en algún momento ha tenido esos momentos de, de proceso ¿sabes? el éxito conlleva proceso, ¿sí? las victorias conllevan procesos y los procesos son parte de, de, de esos sueños y nunca vamos a poder librarnos de ellos esa es la realidad y el proceso es lo único que importa no el resultado final el resultado final es simplemente un instante de gloria que vas a disfrutar pero la verdad es que los procesos siempre van a estar allí saben entonces um, yo aprendí en esa temporada de mi vida cuando estaba construyendo como este proyecto personal de trabajo que les cuento y que Dios de verdad me motivó demasiado, o sea hacerlo, creo que fue él el que me dijo hazlo, 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 eh, entonces como que realmente he aprendido muchas cosas y entre esas cosas he aprendido a tener autocompasión de mí misma y de mi proceso, a entender de que ah, está bien si yo no pude tener eh, este proyecto antes de mis 22 años, está bien si no lo pude tener eh, iniciando con todo lo que yo quisiera que pudiese empezar. Entonces, más bien aprendí a agradecer por lo que sí tengo para empezar el proyecto, por las ideas, por las fuentes creativas y las personas increíbles que me impulsan y me rodean alrededor para que esos sueños se vayan haciendo realidad. Entonces, como que realmente eh, el proceso te ayuda a disfrutar más la victoria de tener esos sueños ya cumplidos de alguna manera, ¿no? Como que le, le da ese jugo de gozo de... De, de plenitud un montón y por eso estoy demasiado feliz porque en los próximos días ya voy a poder terminar los detalles de ello y empezar ese proyecto con toda porque es lo que yo amo hacer y creo que definitivamente me encanta eh, yo soy publicista de profesión y community manager um, y también en ese proyecto voy a lanzar otras cosillas que se van dando cuenta Um, y si saben un poco este medio pues entenderán <risa> y si no ya les iré contando por medio de, de esa idea y ese sueño tan grande que tengo allí pero la verdad es que eh, creo que esa ha sido de las cosas más recientes porque justo me lo preguntaba antes de grabar el podcast y era como que en qué punto de mi vida en serio como que estoy teniendo más autocompasión y perdón por mí misma y realmente ha sido ahí no ha sido justo en ese momento en ese instante eh, muy reciente de, de mi trabajo De este proyecto laboral Pero en realidad desde muy pequeña He luchado mucho con esto, se los digo Pero demasiado, demasiado Y esto en mi caso eh, No estoy como dando respuestas certeras Porque cada persona es diferente Pero en mi caso he sentido Como que he discernido de alguna manera que ha sido por la hipersensibilidad, ¿saben? Porque la hipersensibilidad es cuando tú sientes el doble de eh, cada emoción, eh, como que sientes con mucha intensidad. Entonces justo esto lo, lo vivo desde pequeña, pero así de verdad muy, muy heavy. Uh, y entonces recuerdo que eso me llevaba a no tener como autocompasión y a perdonarme Porque si yo cometía un error yo sentía mucha decepción Pero demasiados sentimientos de decepción De que no era suficiente, de que lo hice mal, de que no hago las cosas bien De que el tercer lugar no es suficiente O sea, como que siempre me dejé guiar mucho por la calificación del mundo Y cualquier error yo misma me encargaba de autocastigarme un montón Y como que... Literal, se los cuento. Esto lo vivía desde, no sé, los 13 años. De hecho, la primera vez creo que fue como a los 7. Recuerdo que en primaria estaba yo y, y nos eh, hicieron como un evento cultural y recuerdo que me eligieron para cantar en público y yo ese día canté. Uh, y recuerdo que empecé a cantar y estaba súper emocionada por hacerlo. O sea, realmente lo quería hacer, pero tenía los nervios a mil por hora. Y recuerdo que me paré en el escenario de la escuela y vi que varios niños empezaron a reír de mí, pero muy feo y muy directamente. Y a mí eso me rompió el corazón horrible, se los juro. Yo no pude seguir cantando y recuerdo que me fui del escenario y dejé la, la presentación a mitad de camino. Y la maestra fue y me consoló y como que me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, no recuerdo exacto, pero algo así. Y ese día yo me tiré durísimo. Yo tenía siete años, ¿saben? O sea, era como que qué onda, ¿no? Pero desde ahí recuerdo mucho que yo luchaba mucho con la autocompasión y el perdón precisamente por lo mismo, porque tenía tantas emociones de culpabilidad y de lo hiciste mal y eres pésima y no vales que... Eh, eran demasiado gigantes al lado del perdónate, todo va a estar bien, o sea, como que es esa lucha, ¿saben? Y la he tenido desde pequeña y ahora siento que he ganado muchas victorias, muchas victorias. Me faltan muchísimas más, pero me encanta saber que estoy en medio del camino y por eso se los quiero compartir en esta podcast. Creo que sin duda alguna la autocompasión y el perdón propio eh, son la fuente para construir una base de emociones sólidas que te permite relacionarte bien con la gente a tu alrededor. Eh, necesitas aprender a relacionarte bien contigo misma, ¿saben? es súper, súper importante, es vital y no es negociable que puedas aprender um, a hacerlo en mi caso, muchas cosas que me sirvieron uh, a medida de los años y que lo he ido aprendiendo y, y también de otras personas que me rodeo y que me inspiran un montón es que uh, me encanta mucho como verme como Dios me ve, ¿saben? Esta frase es muy cliché, pero cuando me cansé una y otra vez de caer en el mismo ciclo vicioso, empecé a prestarle más atención porque dije: Algo estoy haciendo mal, esto me está agotando. Porque el no tener autocompasión y autoperdón para ti mismo te agota. O sea, tú mismo te encargas de destruirte, de dañarte con tus pensamientos, con lo que te dices, con lo que piensas de ti misma. Eh, y tarde que temprano, esa copa va a rebosar. Y te lo digo yo que de verdad mi copa ha rebosado varias veces y cada una de esas veces les agradezco porque son las veces que me ha permitido decir oye, realmente ya no puedes más con esto o sea es muy difícil, es como que te pegaran una puñalada cada vez que no te perdonas cada vez que dices no suficiente que te crees inferior eh, que otras personas, que otras mujeres que te comparas, ¿no? entonces, eh, piensa que cada una de esas veces eh, estás apuñalando a esa niña de 5, 4 años, inocente que no sabía nada de la vida y que era tan dulce y que soñaba tan grande, ¿saben? Piensa en esa imagen y sé que no es agradable <risa> y no lo hago más que con el objetivo de que puedas tener autocompasión y perdón de esa nena, ¿sabes? Y lo vi en un Reels que se está haciendo viral en en Instagram donde hablaban de eso, ese Reels se hizo viral y era como que, daba a entender que era como que te tiras durísimo y te tratas súper mal hasta que te das cuenta que lo estás haciendo con esa niña, con esa niña interior que está en ti y cuando tú te das cuenta de eso es como que, wow, realmente debo aprender cómo a perdonar. O sea, como que no puedo hacerle eso a esa niña. Cada vez que tú tengas esos pensamientos tóxicos de daño eh, o de inferioridad hacia ti misma, esa falta de perdón y autocompasión, piensa en ti como esa nena de 5 o 4 años que eras, feliz, soñadora, alegre, eh, inocente, creativa, feliz, y, y piensa que le estás diciendo eso a esa niña. Ponla enfrente de ti en tu mente y siente que le estás gritando, que le estás diciendo esas cosas feas. Y cuando tú hagas eso, te vas a dar cuenta de que, wow, realmente estás muy mal, realmente no puedes hacerlo. No tienes el carácter para mirar a una nena a los ojos de esa edad y decirle esas cosas. porque lo haces contigo si ella sigue estando en ti? Entonces, como que esa reflexión me jodió un montón en la mente y me abrió a pensar, realmente esto no puede seguir así realmente... Esa no soy yo, realmente eh, solamente son pensamientos tóxicos temporales que están atacándome, pero no puedo creerlo, ¿saben? Porque los pensamientos de alguna manera van a estar allí, pero lo que va a cambiar es la manera en que tú los, eh, los, eh, los recibes, ¿no? Si los recibes o no y qué poder les das y qué... Tiempo de durabilidad les das en tu mente para decir, ok, creo en ustedes, son realidad, o sea, no, invalida por completo ese tipo de cosas y empieza eh, a mirar esta escena que te digo de esa niña interior que está en ti, imaginarla y te aseguro que vas a ayudarte demasiado como a ir rompiendo esas emociones tóxicas que te están permitiendo, que te están impidiendo, perdón, tener autocompasión y perdón para ti misma y creo que esas es son las cosas más simples y sencillas que he aprendido en las últimas semanas, eh, y de verdad es muy bueno y está avalado como por varias psicólogas porque de verdad lo he visto y es un consejo que dan mucho y, y son profesionales en el tema y creo que parece un, como un tip súper sencillo pero en realidad puede cambiar todo tu panorama y eh, creo que eso es una de las cosas que inicialmente me ha ayudado bastante como que en serio a generar ese auto perdón y, y esa autocompasión que creo que todas absolutamente todas necesitamos. Y otra cosa fue como que entender en serio que yo no fui diseñada para caber en el molde del mundo y los estándares y las expectativas del mundo, ni para correr al ritmo del mundo. Yo no puedo vivir corriendo, yo no puedo estar en una carrera constante, ¿sí? Simplemente no puedo porque no fui diseñada para ello. ¿y por qué digo esto? porque muchas veces caemos en esa falta de autocompasión y perdón debido a que estamos frustradas porque no hemos logrado graduarnos a cierta edad o porque ni siquiera has empezado la universidad a cierta edad o no tienes la relación que deberías de tener o no te has casado o sigues soltera de toda la vida y como que qué onda nunca has tenido un novio eh, como que todas esas frustraciones o como que estás gorda y no has podido bajar de peso hace mucho tiempo entonces como que si nos vamos a ese tipo de estereotipos eh, realmente nacen del mundo ¿sí? y todo eso que te genera frustración y te impide eh, perdonarte y auto tener compasión, es como que el querer caber en un estándar y en un molde del mundo que simplemente escúchame bien, no fuiste diseñada para él, tú no fuiste diseñada para caber en ese molde y la razón por la que no fuiste enseñado para acabar en ese molde es porque Dios te escogió, es porque eres hija de Dios, esa es tu mayor etiqueta, esa es tu identidad y por lo tanto hay un molde celestial para ti en el cual vas a tener descanso, ¿saben? Y eso son como cosas que suenan como que hay Juli, en serio, que fácil decirlo, como que hay Juli, qué fácil decirlo, pero esa es la realidad, la verdad es que Dios tiene un lugar eh, para ti y son cosas que sí o sí vas a poder disfrutar de su mano. Eh, y es poder tener una casa un hogar donde puedas ser tú, donde no tienes que quitarte esto o aquello para que puedas acceder a ese lugar o puedas sentirte que eres parte o eres suficiente. Y eso solamente lo vas a lograr en los brazos de Jesús, ¿saben? Y yo he luchado y sigo luchando mucho con esto, porque la verdad es que, que las mujeres tenemos un peso social demasiado heavy diario, desde que te levantas y entras a Instagram hasta que te acuestas y, y ves esas fotos perfectas, esos reels perfectos, y claro, podemos admirarlos demasiado, pero la verdad es que la mayoría de las veces nos eh, comparamos con cada una de esas fotos, cada una de esas modelos, cada una de esas mujeres empresarias a los 20 años o millonarios a los 25. Y es inevitable no compararse y decir, realmente no soy suficiente, realmente no lo estoy haciendo bien. Y es muy fácil frustrarse por no querer eh, como que ver la realidad eh, o tu realidad, y es que eres hija de Dios, ¿saben? Y sé que no es fácil, es una decisión diaria. O sea... Eh, creo que el tomar esa decisión de manera eh, frecuente te va a ayudar eh, a ir matando poco a poco esas expectativas de querer caber en un molde que no es tuyo y estar en unos zapatos que no te pertenecen y eso me recuerda a Cenicienta, ¿saben? La historia de las hermanas que querían ponerse los tacones de ella de Cenicienta para poder quedarse con el príncipe y al final del día Cenicienta Uh, pues obviamente era la única dueña de zapatilla Y era la única a la cual le podía quedar ese vestido O no sé si vieron una noticia que me encontré De Khloe Kardashian o Kim Kardashian No recuerdo exactamente cuál de las dos era Creo que era Kim Y ella decía eh, en la noticia Que se había puesto un vestido de Marilyn Monroe un vestido que obviamente pues ella había dejado dentro de su colección Era un vestido hecho a la medida para Marilyn Monroe Y resulta que este vestido está pues guardado obviamente Dentro de todas las cosas que había dejado ella tras pues su trayecto por este mundo Y eh, eh, Kim Kardashian lo usó para el Met Gala si no estoy mal algo así eh, Ignoren si la información está mal Pero lo que voy es que eh, Kim Kardashian usó este vestido de Marilyn Monroe Que estaba hecho a la medida de Marilyn Monroe el usarlo, ella obviamente le causó varios daños al vestido, eh, casi irreparables. Y pues este vestido, literalmente, es como que muy. O Esa es una joya histórica, ¿saben? Porque era de Marilyn Monroe, entonces. Eh, hay muchas noticias y mucho fake y mucho eh, como que un comentario en Instagram y en redes sociales en general, en TikTok también lo vi como de este tema porque obviamente están juzgándola a ella porque usó un vestido que no le pertenecía, que no era para ella, que no estaba de a su molde y por eso lo terminó dañando y creo que eso pasa con nosotras cuando decidimos eh, simplemente ponernos un vestido que no nos pertenece para el cual no fuimos diseñada, esa no es tu talla tu talla es una talla del reino por así decirlo, ¿sabes? y en esa talla vas a caber, vas a sentirte cómoda, no te va a doler y no va a haber heridas ni vas a destruir nada porque simplemente fue diseñada para ti y creo que eso es lo que tenemos que empezar a, a, a cambiar en nuestra mentalidad para poder tener, generar como esa autocompasión, ese perdón que en serio creo que es una necesidad en la vida no veas esto como una acción, es una necesidad para tu paz, para tu propósito y para que realmente puedas vivir tu feliz y disfrutarla al máximo creo que necesitamos eh, aprender bueno como se los dije primero a verte como esa niña interior que está en ti y a tratarte con el amor y la compasión que quieres que ella la trate en ¿no? una niña de 4 o 5 años eh, y segundo, eh, no, no te moldes a este mundo. Sí, la palabra lo dice creo que en hechos, ¿no? Como que no se molden a este mundo, renueven su mente, sus pensamientos, porque es muy fácil caer en los pensamientos de, de la gente hoy en día. Es muy fácil eh, como mujeres sentir que no somos suficientes, que no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Y es muy fácil eh, distorsionar nuestra identidad y querer eh, como ponernos el vestido de alguien más. Y la verdad es que hay un vestido hecho para ti a tu medida y, y está perfecto para ti, se va a sentir muy bien cuando lo uses, no va a doler, no va a haber miedo, no va a costar perdonarse, no va a costar tener autocompasión, porque te reconoces y tú sabes quién eres tú, tú sabes lo que has luchado, y creo que ese es mi tercer punto, y es una de las cosas que más me ha ayudado a tener autocompasión y perdón en mi vida, es eh, como que honrar mi historia, ¿saben?, honrar tu historia, y hace poco me escuchaba el podcast de una de mis marketeras favoritas, en, que es Dani House, y ella decía en su podcast, bien y va, como que en un episodio que se llama Vender, lo escuché y me encantó porque estoy como en esto de mis negocios y demás, y ella decía que vender es honrar tu proceso de creación, de estudio, eh, honrar tu proceso de conocimiento. Y las personas que en algún momento han experimentado el eh, poder hacer una carrera o simplemente estudiar un curso, algo en tu vida que hayas aprendido en general, eh, saben lo duro que es eh, y el esfuerzo que requiere realmente construir conocimiento sólido, porque el ambiente laboral, si nos vamos a esa área, requiere conocimiento sólido. No es como que eh, puedo hacer algo mediocremente porque el mercado no te acepta, el mercado solamente eh, acepta algo excelente casi que perfecto, ¿sí? Y te van a juzgar mucho si no tienes eso, entonces, eh, y te va a pegar muy duro y, y más pues cuando hay dinero de por medio, ¿no? Entonces creo que de alguna manera eh, ella en este podcast me dejó con esa frase, ¿no? Como que honra tu proceso, vender es honrar tu proceso, se me quedó mucho esa frase, y la llevo ahora el contexto de autocompasión y de perdón, y es como que... Eh, la autocompasión y el perdón es honrar ese proceso, es honrar tu historia, la historia que Dios te dio a ti. Tu historia no la tiene nadie más en el mundo. Tú tienes unos padres únicos, tú tienes una familia única, una pareja única, tú tienes unos sueños únicos y eres única por completo. Desde tu físico hasta tu, tu forma de pensar, tu forma de hablar, el tono de tu voz, cómo escribes, cómo te ríes, ya, eh, tu creatividad, todo, todo esto es único en ti. Entonces tu historia es única y la manera de honrar esa historia, la manera de decir esta historia vale, esta historia tiene eh, un peso significativo, es realmente eh, definitiva y únicamente honrando ese proceso eh, por medio de la autocompasión y del perdón, saben, porque nadie más sabe lo que has caminado, nadie más sabe lo que has vivido, nadie más sabe las lágrimas que has botado. Nadie más sabe los sacrificios que has tenido que hacer para alcanzar esos sueños. Y ahora que yo estoy construyendo este sueño, se los puedo decir, realmente he tenido muchas noches donde no he dormido bien, he tenido muchas noches donde yo no tenía respuestas de cómo hacer este proyecto, cómo hacer este negocio. Y no siempre se tiene la respuesta, ¿sí? Por lo menos no en el momento en que uno quisiera, pero la verdad es que al final del día Dios siempre te ilumina el camino y te guía y te lleva hacia dónde debes ir y creo que eso fue algo que vi mucho durante como este proceso con Dios de crear mi negocio, él como que me iba eh, me iba guiando, me iba diciendo que okay, hazlo de esta manera, me iluminaba con cierto con cierta guía, con ciertas personas, con ciertas opiniones y de alguna manera eso fue en destellos de luz y de esperanza en el proceso y creo que vinieron como consecuencia de esa autocompasión y de ese perdón y de esa honra a mi proceso, ¿saben? entonces la autocompasión y el perdón es una forma de amarte a ti misma, de reconocer que tienes un valor en Dios, de reconocer que hay un molde especial para ti y que no cabes en otro más que en ese y de reconocer realmente porque estás aquí en la tierra, saben, tu propósito y tu identidad, esa es esa forma de honrar tu historia y aquello que Dios te dio solamente a ti entonces era algo que les quería compartir definitivamente porque creo que es algo que les va a ayudar demasiado eh, a elevar su autoestima y les va a ayudar demasiado a creer en sus proyectos en sus sueños, en sus ideas si tú tienes una idea realmente de emprender de crear algo, anímate y hazlo sabes, una mujer y cualquier ser humano fue llamado a, a, a bendecir a otros por medio de sus talentos y sus dones y tal vez Dios te quiere bendecir en esa área pero necesitas simplemente dar el primer paso ¿no? entonces más adelante les contaré más acerca de este proyecto que ya muy muy pronto va a estar en lanzamiento y nada, les quiero agradecer demasiado por haberme dado estos minutos de su día si escuchaste este podcast desde tu carro, en tu trabajo, eh, en tu universidad, en el colegio, no lo sé eh, gracias, gracias porque escuchar este podcast es honrar tu historia y es ese eh, primer paso de autocompasión y de perdón para ti y sin duda alguna, haz una lista, haz una lista de las cosas que tengas que perdonarte Perdónate por no alcanzar las expectativas del mundo Por no ser tal vez la amiga que tú hubieses querido ser O por no haber logrado lo que hubieses querido en el tiempo que tú hubieses querido Haz una lista de esas cosas que necesitas perdonarte y tener otra compasión de ti Tal vez es tu físico, tal vez tienes que aprender a amar esa área de ti Que no es como tú quieres que se vea o como el mundo dice que tiene que verse entonces, haz una lista y empieza a trabajar diariamente y, y lee la diario y digo ok, o oh, me miro al espejo y me perdono por esto, tengo autocompasión de mí si no logro hacer todo como yo quiero que salga, suelto el autocontrol y suelto esto que me está dañando. Y nada, creo que eso era algo ya para cerrar que les quería decir. Por último, les cuento que el próximo episodio es nuestro último episodio del podcast, así que va a haber algo especial. Estén muy pendientes de robertosos.podcast en Instagram. Ve a seguirnos para que puedas obtener como que noticias de último minuto por allí. Y obviamente vamos a seguir creando contenido, eh, pero ya como tal, en Instagram, así que estén súper pendientes. Eh, les mando un abrazo y un beso. Espero que hayan tenido un día súper bonito, mucho amor para ustedes, deseo lo mejor. Eh, y recuerden cada día que Dios las ama un montón y que son super super valiosas. Y lleven ese sello de virtuosas en serio donde quiera que vayan. Las quiero un montón y un abrazo para todas. Si te gustó este episodio, síguenos en Instagram como arroba virtuosos.podcast para seguir la conversación. Bye.